0: 軽井沢発、大田忠の経済金融縦横無尽
1: 。皆さん、こんにちは。軽井沢発、大田忠の経済金融縦横無尽。番組パーソナリティの大田忠です。ここ軽井沢から聞いて楽しく、洗練された番組を。全国に向けて、お届けいたします。六十分番組ですが、前半では、経済金融から資産運用についての話題。そして後半ではエンターテインメントから生活に役立つ情報や私のピアノ演奏も楽しめます生放送は土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそしてポッドキャストでもお楽しみいただけますワンナクエの番組を目指しますのでどうぞよろしくお願いしますうらめしやちょうどお盆を過ぎた頃真夏の肝試し相場がやってくるあなたはヘタレそれとも改善自弱ということでマーケットは何やら肝試し相場の予想になっているというのがね、えー、今日の番組のテーマです、えー、皆さんは夏休みやお盆に肝試しをされるんでしょうかで昔、あの私が子供の頃にね、えー、遊園地のお化け屋敷とか、あるいはこの学校の教室をちょっと改装して、なんちゃってお化け屋敷で肝試しっていうのをや,やりましたけれども、意外とね、これ、怖かったですね。えー、ということでね、えー、そういうことを思い出します。ところで、私は今週はちょっとしたね、熱中症になってしまいましてですね。ひょっとして今日の生放送できないかもと一時は考えておりましたけれどもなんとか軽井沢にやってきました今日は第452回目の放送ということで1回もね病欠ないんですよだから451で記録途切れるかと思ってたんですがなんとか大丈夫でしたでえこの熱中症で夏にダウンすることはほとんどありませんでしたけれどもねさすがに今年は厳しいですねえー、自宅の全館空調が一時的に故障したこともありましてエアコンをつけずに室内で死亡という意味もね、えー、実感としてよく分かりました、えー、ところどころね、えー、お,お聞き苦しいところがあるかもしれませんけれども頑張って番組をやっていきたいと思いますそれでは本日も軽井沢駅2階さわやかハットのスタジオからお送りしますどうぞよろしくお付き合いください大田忠の経済金融縦横無尽この番組は企業と投資家のコミュニケーションを支援しファン株主を増やすマジカルポケット個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する大田忠投資評価研究所の提供でお送りします
0: 聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽
1: それではこの週間の経済金融の動きとマーケット展望ですまずはマーケット概況です米国市場は反落中国の景気減速懸念に加えてフィッチレーティングスが大手銀を含む70個以上を格下げする可能性があるとのニュースで売り優勢長期金利は一時 4.32% と昨年10月以来の高水準 FRB が当面の間政策金利を高く維持するとの観測が広まる一方7月の小売売上高は前月比プラス 0.7% と予想のプラス 0.4% を上回る形に。今週のパフォーマンスはニューヨークダウが780ドル下落し3万4500ドルとなりマイナス2 2 n a s a q は354ポイント下落の1万3290とマイナス 2.6% にて終了し3週続落東京市場も大幅反落日経平均は6月1日以来2か月半ぶり安値、ね、マザーズは1月5日以来7ヶ月半ぶりの安値米銀の格下げ可能性や中国の景気減速,に減速懸念に加えて中国恒大集団がニューヨークで連邦破産法第15条の申請適用となったことから投資家心理が悪化しリスクオフの流れに為替は先週末の143円95銭から今週末は145円25銭と円安進展。売買代金は3兆2000億円と先週の3兆8000億円から減少。今週のパフォーマンスは日経平均が先週末の3万2473円から3万1450円へ1023円下落しマイナス 3.2%。一方、マザード指数は759から714へ45ポイント下落のマイナス 5.9% にて終了。ということととで、えー、今週は日米市場ともししく下落する展開となりました、えー、こういう時にね、華々しいっていうね、えー、形容するのかどうか知りませんけれども、で特にね、このグロース銘柄、厳しいです。マザーズ、なんと年初来マイナスに転換、マイナス 2.2% という形になっております。さて、えー、この週間の注目ニュースですがこちらを取り上げましょう。日本の4 6月 GDP は年率プラス 6.0% と,好調というニュースですね。えー、今週火曜日内閣府が発表しました日本の46月の国内総生産いわゆる GDP ですけれども、えー、こちらの速報値が出ましてですね、えー、物価変動の影響を除いた実質ベース。前期比プラス 1.5% これを4倍の年率換算にしてプラス 6.0% という形になっておりましてですね事前の民間予想はプラス 3.1% だったんですよねだから相当上回っているということでプラス成長3四半期連続と好調になっておりますで内訳を見ると内需マイナス 1.2 ポイントに対して外需プラス 7.2 ポイントということでですね、あのまあ、個人消費は弱含んでいるんですけれども、輸出の復調、これがね、えー、GDP を大きく押し上げる形となっております。で、GDP の,あのこの伸び率じゃなくて、この金額ですね、えー、実額、年率、年換算、560兆7000億円。ねえこれコ,ロナコロナ前のピークを超えてます。だから、かなりすごいことです。もうコロナを超えちゃったという形になってます。で、えー、輸出の好調ですけれども、これはやっぱりね、半導体の供給制約緩和された、えー、特に自動車ね、えー、こちらが伸びているということ、それからインバウンド、こちらも回復しておりましてですね、プラスに寄与。でインバウンド消費は計算上輸出に分類されます先週やりましたねこれ輸出です輸入じゃないよ輸出だよちょっと分かってるそれから輸入の方は 4.3% 減これは3四半期連続のマイナス原油コロナワクチンなどの医薬品それから携帯電話減少全体を下押ししております、えー、輸入の減少は GDP の押し上げの要因になるとういで、えー、この GDP のまあ6割を占める個人消費ですけれどもこちらはね、えー、前期比マイナス 0.5%、えー、長引く物価高でね食品飲料などなど日用品落ち込んでいるという状況になっていますでこの物価動向を示すこの GDP デフレーターこれを見ると前年同月比で 3.4% 上昇ということなので、えーね、日本も、ね、インフレ懸念が、ね、徐々にこう高まってきているという状況になっております。で一方でこの上場企業の、ね、決算発表第1クォーターはほぼ終了しましたけれども、えー、2024年3月期純利益、前期比で 6% 増えると。いう集計がなされておりましてこれ3期連続で最高益ね、日本経済こうして見てみるとねなかなかいいんじゃないかとね、えー、そういう状況になっておりますそして、えー、マーケット展望ですまあ今週はね派手に下がりましたけれども、えー、このね、えー、米銀の格下げ問題それから FRB の、ね、金融政策引き締め長引くという観測が出てるんですけれども先週の番組で言いましたね、私ねそれより心配なのは中国の景況感が悪化していることですよというふうに言いましてです、ね、で今週、ね、さっき言ったようにこの中国恒大集団、ねえー、皆さん見ましたニュースねこちらが破綻という、ね、ニュースで追い打ちを。かけておりま,すまあもちろんね、えー、無視できることではないんですけれども、えー、マーケットに与える影響はと聞かれた場合は「一時的限定的」というね、えー、形でねお答えしたいと思います。真夏の肝試し相場あなたは下手れそれとも前自弱というのをね次のコーナーでやりたたいいと思いますすあなたはどっちですかもうあれですかもう,もう怖くて怖くてしょうがねえとドキドキしてるそれとも私みたいに「ああまたかと」とねド、えーンとかめておこうというね、えー、そういう、ねえー、状況で毎日過ごされてるのかこれえらい違いですよ皆さんね。ということでね、えー、次のねコーナーで解説したいと。いうふうに思います以上この週間の経済金融の動きとマーケット展望でしたそれではここで一曲聴いていただきましょう The Great Jazz t r i o による演奏で Willow Weep For Me 聴いて楽
0: しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融重大無地
1: 次のコーナーは聞いいいて役立つ経済金融ちょっといい話ですこのコーナーでは経済金融における興味深い話題を取り上げ大田忠の独自の視点で解説いたします。ということで本日はもうさっきからね何度も言ってますけれども「真夏の肝試し相場あなたはヘタレそれとも大善自役ということでねお話ししたいと思います。で日経平均はね2か月半ぶりの安値だし、マザーズは7か月半ぶりの安値、ね、まさかこんなに下がるとはーと思っている方もたくさんいらっしゃるんじゃないのかなと思います。で今週のマーケット見るとね、ね日経平均一時3万1200円台、そしてマザーズ指数はなんと一時、708ポイント台まで下落して、まあ大きく下げてると、えー、まさにね、真夏の肝試し相場と。私は(笑)勝手に言っておりますけれどもこの表現ぴったりじゃないかなと思いますマーケット参加者の投資マインドが問われるとひも試しするという局面になっております太田先生株が毎日毎日下げてますが大丈夫でしょうかなどと私に言われても困ります大丈夫なのかどうかは自分のリスク許容度と相談してあなたが決めることです投資家によってね、えー、マーケットの下落への耐性耐える力これはかなり異なるということで含み損を抱えることや含み益の減少を嫌う投資家はポジションを減らすべきだと思いますしまあ百戦錬磨の投資家ならばね冷静にマーケットをウォッチしつつ対処していけばよいということになると思います。で実はねあの今言ったようなね株が毎日毎日下げていますが大丈夫でしょうかというような質問がね私がこの投資助言に携わっている会員会員の皆さんから出てくるかと密かに期待していたんですよ全くありませんでしたとっても良い傾向ですねこの程度の下落ではおどおどする会員がほぼいないとそういう証拠になりますこれね金融不安の時ねもう毎日連日ねおどおどメールがメールっていうかおどおどメッセージがいっぱい来てね「大丈夫だよ大丈夫だよ大丈夫だよほんとねもう嫌っちゅうぐらい大丈夫だよ大丈夫だよ」って言ってましたけれどもそういう質問が全く来ないねえらい違いだなと少なくともね商社のポートフォリオの会員の皆さんはえらい進歩してるな進化してるな成長してるなというふうに私は思っております。ねリスナーの皆さんは知りませんけどね。でこのところマーケットが下げている要因主に二つです。一つがまあさっき言ったようにこの米銀の格下げ問題。そしてもう一つが中国の景気減速問題です。でアメリカではね先週のムーディーズに続いて今週またまたやるじゃんフィッチレーティングス。大手銀を含む70行以上の米銀を格下げする可能性と報じられました。で、これ理由は単純で急速すぎる金利の上昇によって銀行の経営が圧迫されてビジネス環境は悪化しているということがね格下げの理由になっております。で、まあこの要因でね米銀は売られているわけですけれども。日本の銀行株もねあの欧米の銀行株が大きく下げれば連動売りに押されます。ポートフォリオに占める日本の銀行株の比率が相対的に上がるということでその投資ウェイトの上昇を抑えるために機械的に日本の銀行株を売るという動きがですねグローバル投資家によってなされるということが理由です。ね、なんかねなんだそうだったのかと、えー、思われる方いらっしゃると思いますけれどもそうなんですよで今年の春欧米発の金融不安の時にたびたび申し上げました「日本の銀行株まで一緒に売られるのはそもそもおかしい」「リーマンショックのような暴落が来る!」なんていうね、えー、無責任な風評を真に受けて。もう心が折れそうなどとね泣き言を言い出したヘタレ投資家たちに向けて私は何度も何度も「大丈夫ですよ大丈夫ですよ」と言ってきたと。で今回も同じことですよ皆さんいちいちねこんなことでねヘタれないようにしてください。ねということでまずこれ1点目。そして中国の景気減速問題です、えー、このところ発表される中国の経済指標悪化が顕著になっております例えば7月の貿易統計輸入前年比マイナス 12.4% 輸出マイナス 14.5%、えー、すごい落ち込みだねで7月の CPI 消費者物価指数マイナス 0.3% 2年5ヶ月ぶりのマイナス PPI 卸売物価指数マイナス 4.4% と10ヶ月連続の低下良くないんですよでそもそもなんでこんな良くないのかというと遡ったらここに行き着きます要するに習近平です習習習,習近平間違ったゼロコロナ政策を長く続けたでしょ。そのせいで中国は景気減速とデフレ懸念という二重苦の状況にあります。で加えてね。若者の失業率悪化している。なんかね。実質ベースね。あの大卒のニートの比率が 50% ぐらいあるらしいですよ。中国だからもう若者のね。失業率発表しなくなったもう都合の悪いことはもう発表やめろとさすが中国<笑>加えて不動産市況も低迷中ということで不動産大手の中国恒大集団まあ英語で言うとねエバーグランデとえ言われておりますけれども8月の17日今週アメリカで破産法の適用申請を行いましたとねさっきのコーナーでやりましたねでもね思い返してください皆さん中国恒大集団ってなんか前々から聞いてませんこの名前もうすでにね2021年の12月にデフォルトしてるんですよ今回が初めてじゃないよ破産ねもうお前たち何回デフォルトしてるんだいうぐらいですわねで中国発の暴落といえば真っ先に思い浮かべるのがですね何ですか皆さん2015年の6月に起こったチャイナショックですチャイナショックってやつね<笑>あこれ覚えてます私はもう鮮明に覚えてますうん国営メディア情報に煽られたね個人投資家たちが巨額の株式投資を行ってレバレッジを伴った株バブルを膨らませてそれが結局バブルはじけ飛んでですねわずか一月の間にマーケットが3割も下がったでこの暴落の余波を受けて全世界同時株安が引き起こされたというのがチャイナショックです<笑>ねうんまずやっぱり中国というとこれを思い出すなであの中国の動向はねもちろん要ウォッチで,すよでも今やこの中国への投資ほとんど下火になってます中国経済の減速が世界に与える影響相対的にかなり小さくなっていますで再びこのチャイナショックのような影響力を持つことは考えづらい,づらい要するに一国の経済減速がローカルな形で起こっているだけそれをね世界中が注視しなければならないほどの問題ではないということですね。不動産に限って言うと恒大集団とかあとねカントリーガーデンとかねめちゃくちゃもうマンション建設してねもう要するに幽霊マンションみたいなって途中でその建設ほったらかしてね勝手にめちゃくちゃ作って焦げ付いてるだけそんな処理は中国で勝手にやってくれと海外につながってないんだよこれねであの以前の放送を見返してみると2022年去年の2月にこのまあ今日話そうとしているような同じようなことをねこの番組で言ってるわけですよちょっとねその当時のねスクリプトがあるのであちょっとね、えー、皆さんに紹介したいと思いますけれども「中国恒大集団がデフォルトしたら株式市場は暴落する」「リーマンショックのようなことが起こる」などと一部のメディアは騒いでるようですが「実際デフォルトをしましたデフォルトしてもほとんど影響が出ていないのはご存知の通りでしょ?」。あくままで局所的な影響に留まって中国経済が減速すわ大変と早まらないでほしい。中国経済の動向だけではね中国景気減速イコール日本株売りにはならないからだと株式市場を見る際には米国経済の動向が最も大事であって中国は局所要因として見るのが正しい。中国経済が減速すれば中国に関わるビジネスを行っている日本企業への影響これは確かに大きくなりますががが米国経済が安泰である限りは世界のマーケットへの大きなマイナス要因にならないということを2022年の2月ででそういうい話をしておりますす今日も全く同じですさて日本の状況を見てみましょう皆さん。さっき話したように46月 GDP 年率成長率プラス 6.0% 年換算の GDP 過去最高上場企業の今期の純利益 6% 増えて3期連続最高益これから本格的なインバウンド需要乗ってきます逆業績相場もそろそろ最終局面でね、あの今回の第1クォーターの決算発表出揃いました皆さんご自身のポートフォリオの決算ちゃんとチェックしました商社、えー、のポートフォリオ保有銘柄ほとんどが情報修正含みですそれを確認私はワクワクしております商社のポートフォリオこれからねこの逆業績相場が終わって金融相場に突入すれば爆発すると思いますよこれ本当に太田,田,田光の爆笑問題なら太田忠の爆投問題ということでねえ天馬が銘柄に投資着々にしていきましょうと。えー、そういうね、えー、こともやってますしスペシャル講義もね、えー、いよいよね、えー、講義オープンしてますしということで皆さんそういうことをやってるちゃんとねあのー、ビクビクしてるだけじゃダメですよということでねえー、ね時間の無駄ですわビクビクね、えー、ストレス増えるだけでしょビクビクして何かいいことありますかね。ということで、えー、ね。真夏の肝試しそうあなたは下手れそれとも大善自弱以上聞いて役立つ経済金融ちょっといい話でした聞いて
0: 楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽
1: それでは大館田市の資産運用ワンポイントレッスンに行きましょうこのコーナーでは皆さんに役立つ資産運用のお話を毎週取り上げていきます。ということで、えー、今日もこちらのテーマの続きですこんなな企業に投資してはいけないけパート4です。えー、これまでね、えー、6つのパターンを紹介しましたが今日新たに2つのパターンをご紹介しますこういう企業にはくれぐれも投資しないように注意していただきたいと思いますでまず1つ目が IPO をゴールとする経営者がいる企業です IPO 新規上場これをゴールとする経営者は買いの対象にしてはいけませんよとうーんねいうことでね、えー、この株式公開にこぎつけるためにはね上場前の3年安定的に業績を伸ばしてきちんとトラックレコードを残すことが求められますしたがってね、えー、この期間に無理をして上場時が業績のピークになるっていう企業が実は多いでそういう経営者はね株式上場時に保有株の売り出しによる創業者履歴の確定ばっかり考えているとでその目的が達成されるとまあ1年も経たないうちにね会長職に就いたりしてね経営の第一線からすでに片足が出ているというケースが見られますまあこうなるとまあもはやね本来あるべき経営などを望むべくもないと株式公開を一個人の短絡的金儲けの手段にしている企業へ投資するととんでもない損失を被るということを肝に銘じておいていただきたいと思いますで一方でね株式公開は出発点だという経営者はね前向きな企業はね、えー、業績が上場後も拡大していくということになるので上場時の株価がピークになることはなくて投資家もね長期的な株価上昇を享受することができるということになりますで、えー、もう一つ紹介したいね、えー、こんな企業に投資してはいけないですけれども監査法人の交代が起こった企業これ気をつけましょう監査法人の交代要注意ですその企業のバックボーンが健全かどうかを判別する上でもまあリトマス試験紙のようなね、えー、そういうね、えー、まあ、えー、ポイントになるんじゃないのかなと思います。でバックボーンが健全な企業はまあね大手監査法人トーマツあずさ新田新日本こういったね大手監査法人あるいは準大手。これが監査を行っているということで、あのー、一貫してね、えー、この監査をずっとね、えー、同じ監査法人からあ受けているという形になっていますであの中小の監査法人から大,大手の監査法人にね変更される場合これたまに見られますけれどこれはほとんど問題がないステップアップしたということでね捉えていただいていいと思うんですが逆に大手から中小へくら替えした場合大きな問題を抱えていることがあります,すなわち大手監査法人がね、えー、彼らの厳格な基準で監査をすもう会社側がその厳しい基準を拒むことでですよ監査法人側も,もうまともな対応ができなくなると。うんそうだったらもっと融通が利く中小の監査法人へ移ろうかなと。いうことがありますひど、ね、い状況になった企業を、ね、担当するのは監査法人側もリスクがあるということなので監査を、ね、拒否すすることがありますでそこに目をつけて、ね、まともな監査法人が相手にしなくなった劣悪な企業ばっかりをターゲットにする駆け込み寺的な監査法人が。存在すするのでで要注意ですまあすでに今はなくなりましたけれどもね昔ウィングパートナーズというね駆け込み寺がありました、えー、10社も20社もね危うい企業をね監査やりますせ、ね、やりますせ、ね、引き受けますせ、ね、引き受けてね次々倒産していくとそしてウィングパートナーズもいなくていうことががあありりまましたが今もねありますよそういう駆け込み寺私の口からどこどことは申しませんが<笑>申し上げるといろいろ問題が起こる可能性があるので申しませんが皆さん気をつけましょうねこれ本当にね監査法人はね非常に重要なので注意してください。以上大田田氏の資産運用ワンポイントレッスンでしたそれではまたここで一曲聴いていただきましょうメルソンファリアアコースティックギタートリューによる演奏でインナーセンチマインターミュ
0: ー聴いて楽しく役に立つ軽井沢発大田田氏の経済金融縦横無尽
1: 軽井沢駅2階爽やかハットのスタジオからお送りしております軽井沢初大田田氏の経済金融十無人、えー、ただいま時刻は16時42分32秒を回りましたそれではここから後半ということで、えー、まずは自由気ままにクオリティライフと、えー、出してね、えー、お話をしたいと思います今日はこちらの話題です皆さん時間ありますよねこれねガソリン価格が15年ぶりの高値水準に迫るという話題で,ですねまあ原油高を背景にガソリン価格上昇、もう世界で止まりませんということでですねえ資源エネルギー庁、今週水曜日にね発表しました全国平均のレギュラーガソリン価格13週連続上昇。えー、もう統計開始以来の最高値に迫っているということで、えー、全国平均1リットル181円90銭、まあだいたい182円と、で最高値があの2008年8月に185円というのがあって、今182円、おお、あと3円じゃないかと、ねえー、15年ぶりの。最高値更新が間近に迫っております株式市場は隙間風。<笑>ガソリン価格はほっ<笑>とほっとほっと<笑>ねえらい違いですわね。であのー、このまあ原油のね、えー、指標となる中東産のドバイ原油の平均価格1バレルあたり87ドルと。いうことで、えー、これはね、去年の11月以来9ヶ月ぶりの高値圏にあります。で、ね、やっぱりこう価格が上がってる傾向にあります。で、あのこの要因としては、この主要産油国であるサウジアラビア自主的減産でアジア向けの輸出価格も値上げしてるんだよね。で、あのとはいえね。じゃあ前回のガソリン価格が最高値のさっき言った2008年の時のドバイ原油の平均価格見ると113ドルあった今87ドルえらい離れてるでしょでも日本のガソリン価格はもうほぼ高になってるねえその理由はどこどこどこさあこれが問題です皆さん今日の経済の問題さあ今日は西村恵美ディレクターが担当しておりますさ,あ西村さん頭を抱えて「あー」と言ってますが難しいかな,いかな何だろうね、あのー、原油価格が上がってガソリン価格は上がるのは当然ですけれどももう一つね理由あるじゃないですか日本は輸入してるでしょ為替ですよ為替。ね足元で進行する円安ドル高。これが日本のガソリン価格を押し上げているということで今ね、去年の10月ね、151円というね円安水準がありましたが、そこに迫ってきてる。ちなみに2008年の為替調べてみました。ガソリン価格が最高値だった時109円ぐらいですよ今145円えらい違うだからこれがもう30円以上もね円安ドル高が進んでるということでドル建てで取引される原油円安が進めば進むほど輸入価格が押し上げられてね私たちが払ってるガソリン代が上がってるということであります。であの今は今ね日本のねあのー、元売り要するにガソリンを売ってる元売りって3社しかないってご存知ですか昔いっぱいあったのに今ねエネオス s と出光興産とコスモエネルギーの3社しかないんですよもう集約されちゃったということでしかもこのね、えー、国内製油所の原油処理能力2008年時,代時点から比べると、3割も減ってるんですよね、もう集約されてね。で、これからますます減りますよね、なぜかっていうと、EV の時代がやってくると、とにかくもう原油っていうか、ガソリン使わない時代になってくるじゃないですか。ああ今はまだ過渡期ということですが、そういうね、えー、構造的要因もあって、値段が下がりにくい、ね、ガソリン価格ね。で一方で、まあ、そういうことを見越して、今年の1月から日本政府、補助金って出してます、ガソリン代に対して。でね、6月以降ね、ね段階的に縮小してるんですよね。今こそもっと補助金出せよと、えー、ドライバーの方々、言いたいと思いますが、徐々に減らされます。でねえー、こ,のらこのまま減らされるとまだ7円ぐらいね減らされるんですね9月ぐらいまでねそうなると今ガソリン価格182円と言いましたがこれが7円自動的に上がります189円ピーク185円でした最高値更新やったねへへへということでますます泣きたい気分になりますかねでガソリン価格は地域ごとにちょっとやっぱ値段違うっていうのをご存知ですよね皆さんねで地方になればなるほどガソリン価格の高騰が目立ちますさあもう一つ問題です全国でガソリン価格が一番高い県はどこでしょうすごい西村めぐみディレクター一発で答えましたここここここってね長野県です正解です長野県もう190円超えてる最高値更新中なんで長野がガソリン価格高いの皆さんやっぱりね山間部でね、海から一番遠い県ですわ長野ってね輸送費がかかるんですよこれ輸送費もちろんねガソリン代込み込みですからね上乗せされるということでえー、まあね、えー、価格自体でいくと長野が最高値ですけれども山形も栃木も群馬も香川も沖縄でも各県でそれぞれ最高値を更新中。ね、自動車が必要な地方での生活、えー、地域経済にとってねガソリンの高騰打撃となりますがまだしばらくはね最高値というかね上がっていくというふうに思います以上「自由気ままにクオリティライフでした聞いて楽しく役に立つ軽
0: 井沢発大田忠の経済金融縦横無尽」。
1: リーズは初、大田田氏の経済金融十王神。本日もあっという間の六十分でしたが、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。なんとか私も無事放送最後まで来ましたね。良、えー、かったです、えー。皆様のおかげでね、えー、大エンディングを<笑>迎えることができました。<笑>はい。であのそういえば有鈴みっていう言葉塩になったなって最近思っていて。夕方涼しくないじゃないですかめっちゃ暑いてか夕方4時ぐらいが一番最高気温になってません最近アスファルトの照り返しでねムンムンムンムン株式市場は冷え冷えね、えー、夏はメンメンメンメン皆さんの<笑>お近くもメン,メンメンメンしてると思いますけれど夕涼みなくなったなと思ってたんですがあの今日ね、15時半ぐらいね、軽井沢でダイスコールが降りましてですね、めっちゃすごかったです、びっくりしました。でもう今見たら、アスファルトほぼ乾いてるね、これ、すごいね、蒸発瞬間蒸発ですね。ということでね、夕、え、涼、ー、みということは多分ね、20年後のね、えー、辞書からなくなってると思います。<笑>本当にそう涼しくないいもんねととうことでえー、本当に皆さんもね熱中症にはくれぐれも要注意です、えー、まだね、えー、残暑続きますので、ね、気をつけていただきたいと思いますそれでは皆さんまた来週お目にかかりましょう番組パーソナリティは大田忠でした大
0: 田忠の経済金融縦横無尽この番組は企
1: 業と投資家のコミュニケーションを支援しパン株主を増やすマジカルポケット個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田正投資評価研究所の提供でお送りしました。